0: Versicherung und Internet. KuVades, Allianz, AXA, HUC und HDI. Dieser Beitrag erschien am 22. Oktober 2014 auf kassenzone.de. Seit jeher interessiere ich mich für alle Branchen und Geschäftsmodelle, deren Entwicklung in Zukunft stark durch das Internet beeinflusst wird. Mein letzter aufklärender Beitrag ist schon etwas älter und sollte ein wenig Licht ins Dunkel der Optikerbranche gewinnen. Tenor. Vielmann gewinnt das Spiel wohl langfristig. Ich hatte in den letzten Monaten einige interessante Kontakte in die Versicherungsbranche, die seit Jahren verschiedene Versuche unternommen hat, den internetökonomischen Effekten aus dem Geschäft zu entgehen oder diese in bestimmten Fällen zu forcieren. Ein oberflächlicher Blick auf diese Branche würde aus E-Commerce-Sicht zu einer Aussage aller »In Zukunft werden alle Versicherungen online und Direktverkauf führen.« das klingt auch erstmal ganz einleuchtend, da durch den Direktvertrieb im Internet die Wertschöpfungskette deutlich effizienter gestaltet werden kann und damit auch die Konsumententarife attraktiver würden. Es gibt allerdings gute Gründe, warum das heute noch nicht der Fall ist und warum das auch in Zukunft nicht der Fall sein wird. Folgende Besonderheiten sind in der Versicherungsbranche zu berücksichtigen. Es gibt verschiedene Arten von Versicherungen, die unterschiedlich verkauft werden müssen. Es gibt Effekte bei Versicherungen die in der Regel viel geringer bzw. kleiner sind als bei den sonst betrachteten Handelsunternehmen. Ab einem gewissen Grundstock an Premium können die meisten Versicherungen mit marginalen Grenzkosten kalkulieren. Viele Versicherungen sind heute schon zu billig und werden den Preis zukünftig eher steigen, zum Beispiel Kfz-Versicherungen. Versicherungen sind oft hoch profitabel und scheuen das Thema E-Commerce, Direktvertrieb zurecht, weil damit bisher kein Geld verdient werden kann. Schauen wir uns mal das Thema Versicherungsarten an. Mir wurde beigebracht, dass es zwei Formen von Versicherung gibt. Zum einen die Pflichtversicherung, zum Beispiel Krankenversicherung, Kfz und ähnliche. Und zum anderen die Freiwilligenversicherung, die man abschließen kann, aber nicht muss. Das entspricht auch ganz grob den zugrunde liegenden Handelsformen. Pflicht ist gleich Pull, Freiwilligkeit ist gleich Push. Die Definition muss für die Analyse hinsichtlich der E-Commerce-Chancen und Gefahren aber etwas ausgeweitet werden. Es gibt ja durchaus auch sehr sinnvolle Versicherungen wie die Privathaftpflicht oder oder die Berufsunfähigkeitsversicherung, die zwar nicht verpflichtend sind, deren Abschluss sich aber oft aufdrängt. Pull für mich beinhaltet deshalb alles, was Pflicht ist und sinnvoll für große Kundengruppen. Der Rest ist Push. Dazu benötigen wir noch eine weitere Dimension, die ich einfach mal mit einfach versus komplex beschreiben würde. Alle relevanten Informationen zu einer BU, also einer Berufsunfähigkeitsversicherung, einzuholen, gelingt einem Fachmann wahrscheinlich viel schneller als einem Privatmann. Bei einer Kfz-Versicherung sieht das schon anders aus. Die ist weitestgehend standardisiert. Damit ergibt sich für mich das folgende Raster. Eine Matrix, die sich aufteilt auf der x-Achse in Komplex zu einfach und auf der y-Achse Push zu Pull. Eine komplexe Push-Versicherung, also die schwierig zu verstehen ist und die keiner braucht, ist zum Beispiel eine Unfallversicherung inklusive Beitragsrückgewehr. Eine einfache pull ist die schon genannte Kfz- oder Haftpflicht. Eine komplexe Versicherung, die Leute haben wollen, also die aber erklärungsbedürftig ist, sind Risikodienstversicherung oder Krankenversicherung. Eine einfache Push-Versicherung, also eine einfach zu erklärende Versicherung, die aber keiner braucht, sind Dinge wie Rechtsschutz, Hausrat oder eine Elektronikversicherung. Der graue Bereich, also Push und Komplex, markiert die Versicherungen, die einfach strukturiert sind und ohnehin fast jeder braucht. Diese Versicherungen, also gar nicht wahr, ich habe gelogen hier im Podcast, der hellgraue Bereich ist hier einfach und pull, also kfz und haftlich. Diese Versicherungen lassen sich schon heute hervorragend über das Internet verkaufen und nicht umsonst beklagen die Versicherer hier einen besonders hohen Margenverfall und teilweise sogar die Abkehr von der Direktversicherung, Wieder Gotha-Chef Eichmann kürzlich offenbarte. Deutlich schwieriger ist es mit den beiden roten Bereichen. Die einfachen Push-Versicherungen ließen sich gut über das Netz verkaufen, aber es wird selten danach gesucht. Vor allem die besonders attraktiven Kunden sind online kaum zu erreichen. Wer von sich aus nach einer Rechtsschutzversicherung sucht, dürfte, sich schon, dürfte damit schon als negatives Risiko für die Versicherungsgesellschaft klassifiziert sein, was möglicherweise nicht sehr rentabel ist. Diejenigen Kunden, die eine Rechtsschutzversicherung von ihrem Versicherungsberater angedient bekommen haben, sind also viel attraktiver. Die idealen Kunden hier zu finden, ist im Internet also schwierig. Bei den komplexen Pull-Versicherungen ist es andersherum. Die werden zwar im Netz nachgefragt, aber die Eigenklassifizierung bzw. die sehr komplexen Regeln, wie zum Beispiel bei Berufsunfähigkeitsversicherungen, sorgen entweder für einen stressigen Buchungsprozess oder, noch schlimmer, für Fehler bei der Versicherungswahl. Ob man diese Themen mit einer Hotline oder besseren Prozessen bei der Buchung beheben kann, Weiß ich nicht. Allerdings gibt der Erfolg von Kosten Direkt, die ohne Berater auskommen, den Direktversicherungsoptimisten ordentlich Futter. Damit wären wir auch schon fast bei den Handelsformen. Aber vorweg gegebenenfalls noch ein paar Basisdaten zur Versicherung. Wie setzt sich sowas eigentlich zusammen? Eine Versicherung zum Preis von 100 Euro braucht ca. 80 Euro für die Abdeckung von Schäden. Der Rest teilt sich zu zwei Drittel, also die 20 Euro, zu zwei Drittel, also ca. 13 Euro, sind Vertriebskosten und ein Drittel, also 7 Euro, sind Verwaltungskosten. Zusätzliche Einnahmen können durch die Zinserträge der angelegten Gelder anfallen. Zweitens, Versicherungen mit einer sehr geringen Schadensquote sind natürlich extrem profitabel für Versicherungsanbieter. Dazu gehören zum Beispiel Versicherungen für Reifen und Glas, die euch im Sommerurlaub bei der Autovermietung angedreht werden. Haftpflicht- und Unfallversicherungen sind aber oft auch sehr profitabel. Das erklärt auch, warum man sie oft im Bundle mit anderen Produkten wie der ADAC-Karte oder einer Kreditkarte bekommt. Drittens, in den meisten Fällen ist es für den Endkonsumenten billiger, sich nicht zu versichern, wenn er regelmäßig selber die Kosten im Schadensfall bequem tragen kann, ohne existenziell bedroht zu sein. Ansonsten droht der Fall der Überversicherung. Bei 5 Euro Prämie pro Tag für eine Reifenversicherung müsstet ihr schon täglich über einen Haufen Nägel fahren, damit es sich aus Kundensicht lohnt. Merken wir uns für diesen ersten Teil des Podcasts, eine Versicherung ist nicht gleich eine Versicherung. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wo ich es lese, aber naja, habe ich ja schon geschrieben. Ich lese ja nur vor. <lacht> Teil 2. Die Handelsform. Nun ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die komplexen Versicherungen aus dem Pull-Bereich gut über das Internet verkauft werden können. Es ist ein wenig so wie bei Schuhen. Da konnte sich Vorsalando in Deutschland auch nicht mehr so richtig vorstellen, dass das sinnvoll funktionieren kann. Schuhe. Um Gottes Willen. Wie soll das online funktionieren? Bei der Berufsunfähigkeit oder ähnlich gelagerten Pullversicherungen macht es also für Versicherungsgesellschaften extrem viel Sinn, über neue Vertriebsformen nachzudenken, ohne dabei in den Margenwettbewerb zu geraten. Davor haben die Gesellschaften am meisten Angst. Das bisher intransparente Geschäft würde zu einem transparenten Geschäft und das ist natürlich aus Anbietersicht nicht gerade wünschenswert. Diese Intransparenz im Versicherungshandel hat in den letzten Jahren auch immer wieder zu Diskussionen über die Rolle der Versicherungsvertreter geführt. Das sind erstens Ausschließlichkeitsvermittler, Angestellte oder Freie, die für eine Marke arbeiten. Zweitens Makler oder unabhängige Vermittler, die mehrere Marken vermitteln. Drittens Banken, meistens arbeiten die auch für eine Marke. Und viertens sonstige wie zum Beispiel Autohäuser oder Airlines. In Deutschland arbeiten ca. 250.000 Versicherungsvermittler oder Berater. Die ersten drei Typen verdienen an der Provision, die ihnen von der Versicherungsge- Versicherung gezahlt wird und deren Kosten in den Versicherungsprämien enthalten sind. Bei den sonstigen ist das etwas komplexer, aber die interessieren uns heute auch nicht. Das Provisionsmodell ist hoch umstritten, weil der Vermittler incentiviert wird, die für ihn profitabelsten Versicherungen zu empfehlen und nicht das für den Kunden beste Modell zu wählen. Das lässt sich nur umgehen, indem man extrem vertrauensvolle Berater nutzt oder indem man das komplette Modell auf eine Honorarberatung umstellt. Also den Berater für seine Arbeitszeit bezahlt. Ich selber habe mit Hauke mal in Kiel die Variante 1 gefunden. Wer in Kiel also über die Altersversorgung nachdenken sollte, mit Hauke sprechen der mir übrigens bei einigen Fachthemen im Artikel geholfen hat. Profiteure der Honorarberatung sind in der Theorie die Kunden, weil sie keine eingepreiste Beraterprovision mehr an die Versicherung zahlen und so den Makler für ihre Arbeit direkt bezahlen müssen. Die Beratung für jemanden, der dann auch eine Versicherung abschließt, sollte sogar im Durchschnitt günstiger werden. Denn im Provisionsmodell zahlt ja der Kunde quasi die Beratung ohne Vertragsabschluss mit. In England ist eine solche Beratung allein gegen Honorar für Anlage und Altersversorgung Altersvorsorge seit über einem Jahr Pflicht. Als erstes Ergebnis lässt sich feststellen, dass viele Kunden überhaupt keine Beratung in Anspruch nehmen und oft auch den notwendigen Versicherungsschutz gar nicht mehr abschließen, weil die Kunden sehen, wie viel sie an die Berater zahlen. Das kann ja auch nicht das Zielübung sein. Grundsätzlich haben aber alle Akteure in diesem System, abgesehen von den Kunden, ein enormes Interesse daran, dass alles so bleibt, wie es ist. Intransparenzen sind ein Segen für Versicherer. Sie verdienen im Regelfall ihr Geld durch Informationsasymmetrien und die bestehenden Handelsformen garantieren diese Asymmetrien in vielerlei Hinsicht. Nach dem Aufstieg des Supermaklers Check24.de in Deutschland und dem rasenden Wachstum von Hastings in England läuten allerdings auch bei einigen Versicherern die Alarmglocken. Hastings und Co. haben in der Versicherungsbranche heute ungefähr die Rolle von Amazon vor zehn Jahren in der, wie in der deutschen Handelsbranche. Das Wachstum ist beträchtlich, die Marge existiert nicht und so sitzen alle wie der Hase vor der Schlange herum und machen nichts. Welche Optionen gibt es denn eigentlich? Grundsätzlich kann ich die Haltung in den Vorstandsetagen gut nachvollziehen. Es ist überhaupt nicht sexy, ein 10% plus X Margengeschäft gegen ein 0% minus X Margengeschäft einzutauschen. Leider muss der Hase irgendwann anfangen zu laufen, sonst stirbt er. Aus dieser Motivation heraus haben sich einige Initiativen gebildet, die tatsächlich auch sehr an die Themen erinnern, die man in der deutschen Versandhandelslandschaft vor 10 bis 15 Jahren beobachten konnte. Leider wird dabei das Internet oft mit einem reinen Vertriebskanal verwechselt und grundsätzliche Fragestellungen können so ignoriert werden. Macht unser Geschäft für den Kunden so in zehn Jahren noch Sinn? Könnte eine dieser Fragen sein. Neben den klassischen Strategien versuchen sich Versichere nun allerdings auch den, an den Hibben Inkubatoren. Die Allianz hat sich den Digital Accelerator aufgebaut, der sich zu so Aufgabe gemacht hat, neue Geschäftsmodelle für die Allianz zu finden und diese innerhalb der Allianz zu verankern the alliance digital accelerator builds new business models for alliance and accelerates their execution and implementation within alliance to ultimately better serve and build value for our customers we are a brand new organization currently headquartered in munich our team of experienced business and engagement managers work with you to identify explore and implement opportunities and projects impacting our core business to help improve the experience and life of our customers it's our goal to assure Speed in implementing our joint business model, leveraging Allianz global scale. Die Bezeichnung Accelerators ist sich etwas unglücklich gewählt, weil es für für mich eher aussieht wie ein relativ unabhängiger Bereich bei der Allianz, der den Zugang zur Allianz für neue Unternehmen vereinfacht. Ob da wirklich neue Unternehmen inkubiert bzw. beschleunigt werden, wage ich zu bezweifeln. Als Andockstelle macht das aber sehr viel Sinn, wenn man sich die bürokratischen Strukturen bei Versicherern anschaut. Bis man da einen Termin mit dem richtigen Ansprechpartner gefunden hat, ist das Startup schon wieder vom Markt. Ein Schritt weiter geht die AXA-Gruppe mit dem AXA-Lab in San Francisco. Analog zur Springer-Reisegruppe versucht die AXA vor Ort näher an den Trends zu sein, um sie dann in die AXA hineinzutragen. Der Schritt wäre allerdings sinnlos, wenn nicht wesentliche AXA-Vorstände regelmäßig vor Ort sind, um die Themen voranzutreiben. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Ansatz der Allianz wohl sinnvoller. Laut Pressepaper soll das Lab Folgendes tun. Connect AXA with leading companies in the technology industry that have the potential to become business partners for the company's global marketing and distribution teams. Detect emerging trends that can be leveraged for the benefit of our clients, as well as identify startups and new talents. Drittens, foster the digital culture within the group by developing new training to be organized in Silicon Valley. Fiertens, launch pilot digital initiatives before any rollout in other countries. So stellen sich Konzerne das Thema Digitalisierung also vor. In der Regel läuft es aber nicht so. Weil der Engpass nicht neue Ideen sind, sondern hemmen, Stru- hemmen Strukturen in der Zentrale. Die alten Hasen bleiben lieber vor der Schlange sitzen, was aus der Perspektive einzelner Vorstände der klügste aller Wege ist. Die Gefahr, sich in neuen Projekten zu verbrennen, ist viel größer als die Chance, neue Geschäftsmodelle zu finden. Sehr gut für die Schlange. Je länger ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlich erscheint mir die Gründung von etwas Disruptisen aus dieser Ecke. Versicherungsvorstände dürften zu den risikoerwärtsesten Menschen der Welt gehören. Der Accelerator Geschäftsführer der Allianz Sebastian Siegerschmidt hat vor einer Woche getweetet, dass er sich nicht erklären kann, warum niemand eine neue Versicherung gründet. Er hat getweetet: Why does nobody start a new insurance company? Are incumbents offers incumbents offers perfect perfect already. No. Tja, warum eigentlich? Sicherlich ist es etwas schwieriger, als sich ein neues Liefergeschäftsmodell aufzudenken, aber der Markt schreit geradezu nach neuen Anbietern. Es muss ja nicht immer das no thrill low cost modell aller Hastings sein. Accenture schreibt dazu in einer Studie, der Jahresabsatz von Sach- und Unfall- und Lebensversicherung über digitale Nähe könnte in Europa bis 2016 auf 25 Milliarden Euro ansteigen. Dies entspricht mehr als einer Verdopplung des Niveaus des Jahres 2012. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Management-Beratungstechnologien- und Ausführungsdienstleister Essentia, für die verantwortlich von 78 führenden europäischen Versicherern befragt wurden. Demnach wird der Anteil digital vertriebener Policen von 11 in diesem Jahr auf bis zu 18 des Neugeschäftsvolumens bis 2016 steigen. Versicherer beginnen zu realisieren, dass der Weg in Richtung Digitalisierung mit zahlreichen Herausforderungen gepflastert ist. Von der Überwindung interner Beharrungskräfte bis hin zu aufkommenden externen Risiken, sagt Christian Richter. Um den Nutzen der Digitalisierung zu maximieren, müssen die Unternehmen ihre Perspektive wechseln und statt ihrer Produkte den Kunden und dessen Bedürfnisse in den Fokus nehmen. Denn genau dies macht die Gefährlichkeit neuer Wettbewerber aus. Die stetige Verbesserung der Kundenerlebnisse ist Teil der Unternehmens-DNA dieser neuen Wettbewerber und genau dies ist auch die strategische Waffe im Kampf um Marktanteil im Versicherungsvertrieb. Soweit das Zitat aus der Studie. Festzuhalten bleibt, dass sich klassische Versicherungsunternehmen davor hüten werden, ihr hübsches und profitables Geschäft in einen Commodity-Wettbewerb im Internet umzuwandeln und damit ihre eigenen Margen plus die der Wettbewerber zu zerstören. Grundsätzlich haben alle Player erstmal einen großen Interesse daran, dass alles so bleibt, wie es ist. Wahrscheinlich bleibt, sogar, wahrscheinlich bleibt das sogar, bis Google und Amazon anfangen, in dem Bereich eigene Produkte zu entwickeln. Die wissen ohnehin mehr, über die Risikoklassifizierung ihrer Kunden als Versicherer je wissen können. Für Startups ist dieser Bereich schwer zu knacken, weil die Hürden für eine Versicherungslizenz recht hoch sind und neue Unternehmen noch keine Querfinanzierung aus den Kapitalerträgen einpreisen können. Aber ab 20 bis 50 Millionen Euro Investment kann auch hier auf der grünen Wiese alles erreicht werden. Welche Strategien die Versicherungsunternehmen noch verfolgen können, das war auch Thema der K5 Crews. Tja, dieser Beitrag hat ähm, auch zu spannendem Feedback geführt. Und äh, insbesondere von auch neuen Kommentatoren auf äh, auf Kassenzone, äh, die sich bisher im Bereich Versicherungsverkauf hervorgetan haben. Und ähm, da würde ich vielleicht nochmal einen Kommentar, der es ganz gut zusammenfasst, vorlesen. MK sagt, exzellente Artikel liest man auf dem Niveau leider sehr selten. Umso mehr danke. Gerne mehr davon. Tja, (lacht) gern geschehen. So, die anderen Kommentare gehen im Grunde genommen die Argumente nochmal durch und bestätigen sie im Wesentlichen. Die möchte ich euch jetzt hier ersparen, weil der Podcast jetzt auch schon 16 Minuten gedauert hat. Vielen Dank fürs Zuhören.